0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Die Schockwellen des Karlsruher Haushaltsurteils erschüttern weiter die Grundfesten der Berliner Regierungskoalition. Erst langsam beginnt die Ampel zu reagieren. Heute am frühen Nachmittag erste handfeste Entscheidungen im Kabinett. Ein milliardenschwerer Nachtragshaushalt soll die notwendigen Kredite rechtlich absichern. Mehr dazu gleich und auch zur weiter kontrovers verlaufenden Debatte über eine dauerhafte Reform der Schuldenbremse. Beginnen wollen wir jedoch mit der Situation im Nahen Osten. Dort vorerst derzeit weiter eine Waffenruhe, eine Atempause für die Familien im Gazastreifen. Die israelische Armee hat ihren Vormarsch gestoppt, noch bis morgen früh diese Feuerpause. Allerdings es gibt Anzeichen, dass beide Seiten, das israelische Kriegskabinett und die Terroristen der Hamas, ein Interesse haben an einer Verlängerung. Weitere Geiseln sollen freikommen, Julio Segador in Tel Aviv. Es gibt Meldungen aus Katar. Was hören Sie? Wie laufen die Verhandlungen zwischen beiden Seiten?
2: Also, es ist, sind Meldungen in der Tat aus Katar vom äh, dortigen Außenministerium. Da hat wohl ein offizieller Sprecher gesagt, dass es zwei weitere Tage Waffenruhe geben soll, dass sieht ja die Grundvereinbarung auch vor, dass bis fünf Tage zusätzlich noch draufgesattelt werden können. Und äh, die Hamas hat das Ganze bestätigt. Israel hat es noch nicht bestätigt. Also äh, wir haben noch keine Meldung hier von der Regierung bekommen. Aber es heißt auch, bis der heutige Deal nicht durch, durch ist, also bis die heutigen elf Geiseln nicht freigekommen sind, will Israel das Ganze auch nicht bestätigen. Aber Spekulationen gab es eigentlich schon den ganzen Tag. Und man kann davon ausgehen, nachdem es äh, Katar jetzt auch vermeldet hat, dass es auch so sein wird. Katar Katar hat ja eine sehr, sehr zentrale Stellung bei der Vermittlung dieser ganzen Vereinbarung gehabt und ohne Katar wäre das alles nicht möglich gewesen. Wenn jetzt solche Meldungen aus Katar kommen, kann man davon ausgehen, dass es seriös ist.
1: Gibt es Details über diese mögliche Verlängerung der Feuerpause? Wird es dabei bleiben für eine israelische Geisel Werden drei palästinensische Gefangene freigelassen oder hat sich da etwas verändert?
2: Also nach unseren Informationen hat sich daran nichts geändert. Wie gesagt, es war ja vorgesehen, dass fünf zusätzliche Tage Waffenruhe möglich sind und da hatte man sich dann äh, auch verständigt, dass pro Tag zehn Geiseln freigelassen werden. Also wir könnten maximal noch mal 50 Geiseln frei bekommen über diese Vereinbarung. Jetzt sind es erstmal zwei Tage. Das heißt konkret, zwei Tage, 20 Geiseln werden zusätzlich freigelassen und in dem Verhältnis, das Sie eben genannt haben, 3 zu 1, würden 60 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Das ist die Vereinbarung, so wie sie gilt. Mhm.
1: Wer profitiert von dieser Verlängerung der Feuerpause? Denn Premier Netanyahu hat ja bereits angekündigt, die den militärischen Kampf gegen die Hamas in jedem Fall bis zum Ende fortsetzen zu wollen. Profitiert jetzt die, allein vor allem die Hamas von dieser Feuerpause?
2: Nein, ich würde sagen, dass eigentlich nicht alle davon profitieren. Die israelische Regierung profitiert davon, weil der Druck sehr, sehr groß war hier im Land, dass weitere oder dass überhaupt Geiseln freigelassen werden. Und dann hat man sich entgegen der ursprünglichen Konzeption des Ganzen, hat man sich dann doch darauf verständigt, dass man eine Waffenruhe eingeht und schrittweise Geiseln entlassen werden. Also Israel profitiert davon, weil der Druck sehr, sehr groß ist auf die Regierung. Natürlich profitiert die Hamas davon, die... Ähm, sich sicherlich neu formieren kann. Wir wissen, dass über mehrere Stunden jeden Tag die Drohnen abgeschalten werden, das heißt die Hamas kann sich relativ frei bewegen im Gazastreifen, muss nicht Angst haben bombardiert zu werden und sie punktet natürlich auch in Westjordanland, denn dort steigt das Ansehen der Hamas dort herrscht die Meinung vor, dass die Hamas durch ihren Kampf und auch durch diesen Terrorakt am 7. Oktober jetzt für sie was tut und immerhin sie kann sagen Mensch, guckt her, sie bekommt unsere Häftlinge frei und was uns vorher nicht gelungen ist mit der PiU mit der Fatah und mit Palästinenser-Präsident Abbas. Aber ich würde sagen, am meisten profitiert die Zivilbevölkerung im Gazastreifen davon. Denn was jetzt an Hilfslieferungen reinkommt, ist dringend notwendig. Die Menschen können sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder frei bewegen, müssen keine Angst haben, dass sie bombardiert werden. Sie können nach ihren Verwandten, Fahnden, denn sehr, sehr viele, Verwand äh, sehr, sehr viele Familien im Gazastreifen sind getrennt worden. Und es kommt hinzu eben, dass sie sich mit Vorräten eindecken können durch die Hilfslieferungen die nun verstärkt in den Gazastreifen reinkommen.
1: Der Druck auf die israelische Regierung ist hoch, vor allem von den Familien der Geiseln. Sagen Sie, gibt es denn im Land eine Debatte, was nach dem Ende der Kämpfe geschehen soll, oder setzt man vor allem allein auf eine militärische Lösung?
2: Interessanterweise gab es diese De äh, Debatte vor ja von einer Woche vor zehn Tagen, also noch bevor die Geiseln freigelassen wurden. Dann hat man darüber diskutiert, äh, was wie man eigentlich damit umgehen könnte nach einem möglichen äh, Kriegssieg. Man muss ja immer davon ausgehen, dass die militärische Aktion ja noch weiterlaufen wird. Und dann wurde immer spekuliert, wer soll eigentlich diesen Gazastreifen, die Palästinenser dort verwalten? Gibt es eine internationale Verwaltung? Werden es, soll es eine Verwaltung sein durch die arabischen Staaten? Kommt gar nochmal eine Besatzung? Da wurde drüber diskutiert. Aber diese Diskussion von denen hört man jetzt gar nichts mehr. Die Debatte um die Geiseln, um die Freilassung der Geiseln, die nimmt hier wirklich breiten raus ein Und lässt so solche Spekulationen gar nicht zu.
1: Vielen Dank für diese Information, Julio Segador in Tel Aviv. Trotz der möglichen Verlängerung der Feuerpause... Eine dauerhafte Friedenslösung für den Nahen Osten ist derzeit in weite Ferne gerückt. Ende letzter Woche dazu klare Worte des amtierenden EU-Ratspräsidenten, dem spanischen Regierungschef Sanchez, während seines Besuches in der Region. Kritik am militärischen Vorgehen der israelischen Armee, die Mahnung, das Völkerrecht zu achten und der Appell, es sei an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft den Staat Palästina ein für allemal Mal anerkennt. Deutsche Politiker sind hier zurückhaltender. Auch der Bundespräsident aktuell ist Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Israel. Panayotis Gavrilis berichtet.
3: Ausgebrannte Häuser, Schutt auf dem Boden, Einschusslöcher, Rußspuren an den Wänden. Auch sieben Wochen nach dem Terrorangriff auf den Kibbutz Beeri sind die Spuren der Verwüstung noch deutlich zu sehen, teilweise noch zu riechen. Beim Angriff der Hamas-Terroristen wurde der Kibbutz fast völlig zerstört. Vor dem Angriff lebten knapp 1000 Menschen in dem Kibbutz. Über 130 Bewohnerinnen und Bewohner wurden am 7. Oktober getötet, über 50 in den Gazastreifen verschleppt. Einige wenige sind zuletzt freigekommen. Maja Bendwig ist Sprecherin der israelischen Armee. Sie führt durch das Haus der Friedensaktivistin Vivian Silva die Palästinenser aus dem Gazastreifen in israelischen Krankenhäuser vor. Auch sie wurde getötet. Es habe über einen Monat gedauert, ihre Leiche zu identifizieren, so die Armeesprecherin. Bei vielen seien nur noch die Zähne übrig geblieben.
4: Now it took us over a month to der
3: Kibbutz ist evakuiert, von der Armee abgeriegelt. Bundespräsident Steinmeier ist zu Besuch. Auch Siva Yelin ist für heute noch einmal hergekommen. Sie ist Künstlerin, hat das Massaker knapp überlebt. Aber Freunde sind ermordet worden und Gali, die Enkeltochter ihres Bruders wurde von den Terroristen in den Gazastreifen entführt. Ob sie hier wieder leben will, an dem Ort des Schreckens? Ja, sagt sie mit leiser Stimme im Wind. Sie sei hier geboren, hier sei ihr Zuhause, sie kenne nichts anderes. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Zerstörung und hört die brutalen Geschichten. Gemeinsam mit dem israelischen Staatspräsidenten Herzog ist er gekommen, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt.
5: Hier an diesem Ort zu sein, ist etwas vollständig anderes. Nicht nur zu sehen, das Ausmaß der Zerstörung, sondern auch zu hören, wo Frauen vergewaltigt worden sind, Menschen in den Schutzräumen verbrannt worden sind, Kinder enthauptet worden sind. Manche entführt worden sind. Ich muss Ihnen gestehen, bei all dem, was wir eben gehört haben, versagt auch mir die Sprache.
3: Steinmeier steht vor den Ruinen des Kulturzentrums und der Galerie. Nichts ist mehr übrig geblieben. Die Galerie in Beeri existierte 37 Jahre mit über 400 Ausstellungen. Zeitgenössische israelische Kunst, Hamas-Terroristen ließen nichts mehr stehen. Deutschland soll nun helfen beim Wiederaufbau von Beri, das einst auch von deutschen Jüdinnen und Juden gegründet worden war. Auf Initiative Steinmeiers soll der Bundestag im nächsten Jahr sieben Millionen Euro zur Verfügung stellen. Konkret sollen das Kulturzentrum mit der Galerie und ein Begegnungszentrum für Senioren wieder aufgebaut werden.
5: Ich glaube, Beri und die vielen anderen Kibbutzim haben es verdient, dass sie nicht nur Teil der israelischen Geschichte sind, sondern vor allen Dingen auch Teil der Zukunft Israels sein werden. Und deshalb haben wir den festen Willen zu helfen, dass wieder Aufbau in Gang kommt, dass eine Perspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner von Beri entsteht.
3: Dabei ist noch völlig offen, ob und ab wann wieder mit dem Aufbau begonnen werden kann. Bevor die Menschen in den Kibbuz zurückkehren, sagen sie, wollen sie die Garantie, dass ein Angriff wie am 7. Oktober nie wieder passieren darf. Sie fordern ein Versprechen, dass sie in Sicherheit leben können.
1: Panayotis Gavrilis. Während die deutsche Staatsspitze der Bundespräsident und die Bundestagspräsidentin, also in Israel, weilen, muss der protokollarisch dritte Mann der innerstaatlichen Rangordnung derzeit versuchen, die Trümmer der Haushaltspolitik nach dem karlsruhe Urteil neu zu ordnen. Heute einigte sich das Kabinett unter der Führung des Bundeskanzlers auf einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Die
6: Einzelheiten von Johannes Kuhn. Deutschland soll auch 2023 die Schuldenbremse aussetzen, das vierte Jahr in Folge also. Das beschloss das Bundeskabinett heute im Umlaufverfahren. Regierungssprecher Steffen Hebestreit liefert die Begründung der nun etwas spät erkannten außergewöhnlichen Notlage. Grundsätzlich ist es so, dass wir die
1: Notlage für das Jahr 2023 auch begründen, dadurch, dass das das Gleiche ist, was im 2022 zu der Notlage geführt hat. Wenn wir uns erinnern, der sogenannte Doppelwurms wurde im Herbst 2022 mit Blick auf die massiv wachsenden, gestiegenen Energiepreise begründet.
6: Im Nachtragshaushalt 2023 werden so Sonderkredite in Höhe von etwa 25 Milliarden Euro in den regulären Haushalt verbucht. Das meiste davon für die Energiepreisbremsen, die bislang aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlt wurden. Dieser Sondertopf wird nach dem Karlsruher Urteil aufgelöst. Am Freitag berät der Bundestag erstmals über den Nachtragshaushalt. Für die Korrekturen 2023 liegt die Ampel also im Zeitplan. Für den Bundeshaushalt 2024 gilt das dagegen nicht. Ihn erst im Januar zu beschließen, wäre aber kein Beinbruch, signalisiert Regierungssprecher Hebelstreit.
1: Das ist etwas, was nicht völlig ungewöhnlich ist. Das kennt man aus Regierungswechseljahren, in denen dann zunächst die vorläufige Haushaltsführung greift. Da ist Grundlage der Regierungsentwurf zum Haushalt und ein Zwölftel der Summen, die dort veranschlagt sind, können dann verausgabt werden.
6: Die öffentlichen Positionen in den Ampelverhandlungen sind bekannt. SPD und Grüne würden 2024 gerne einmal mehr die Schuldenbremse aussetzen. Die Liberalen dagegen lehnen das ab und noch vehementer positionieren sie sich gegen Steuererhöhungen. Sparen sei das Gebot der Stunde, so der Tenor. So fordert am Morgen FDP-Haushälter Otto Fricke im Deutschlandfunk, alles müsse auf den Prüfstand.
7: Dafür müssen wir an alle Bereiche ran. Dazu muss ich mir auch anschauen, wo sind Erhöhungen in den letzten Jahren gewesen und auf welche kann, soll und muss ich verzichten.
6: Alles auf den Prüfstand nicht die Projekte, die aus dem verfassungswidrigen Klimatransformationsfonds finanziert wurden. Das fordert zumindest heute Bundeswirtschaftsminister Robert
7: Habeck. Alle Projekte, die wir konzipiert haben, müssen möglich gemacht werden.
6: Der grünen Politiker Habeck weiß nach dem Treffen mit den Wirtschafts- und Energieministern der Länder auch die Landesminister hinter sich, hier vertreten von Bayerns Hubert Aiwanger.
2: Wir als Wirtschaftsminister
6: stehen auf dem Standpunkt, unsere Projekte sind nicht Spaßprojekte, sondern existenziell wichtig. Und jetzt müssen alle Beteiligten den Weg finden, dieses Geld zu
2: organisieren.
6: Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung von Industrie, Klimaanpassungsprogramme, die Förderung von Batterie- und Chipproduktion. Die Subventionsliste ist lang. Dazu hinterfragen SPD und Grüne auch das geplante Aus für die Energiepreisbremsen zum Jahresende. Auf der anderen Seite könnten auch rot-grüne Projekte wie die Kindergrundsicherung wieder zur Disposition stehen. Die Ampel hat also viel Gesprächsbedarf. Und die Union betont, ganz genau hinzuschauen, was die Regierung sich einfallen lässt. So kündigt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an.
5: Dieser 24er Haushalt wird verfassungskonform sein müssen. Wenn nur der Hauch eines Verdachtes besteht, dass das nicht der Fall ist, werden wir selbstverständlich dagegen klagen, weil wir es nicht zulassen können, dass diese unsolide Finanzpraxis schlichtweg weiter in Deutschland, in der Politik besteht.
1: Alexander Dobrindt im Bericht von Johannes Kuhn. Im vierten Jahr in Folge also muss der Staat deutlich mehr Schulden aufnehmen, als eigentlich erlaubt. Die Schuldenbremse wird ausgesetzt, wenn der Bundestag die außergewöhnliche Notlage feststellt. Dauerhaft jedoch soll dies die Ausnahme bleiben. Keine Änderung des Grundgesetzes, so will es vor allem die FDP. Doch angesichts der wohl auch künftig weiter äußerst schwierigen Finanzlage Geht die Debatte innerhalb der Ampel weiter? Aus Berlin dazu an Katrin Büsker.
4: Es wird grundsätzlich in der Frage des Umgangs mit den deutschen Staatsfinanzen.
2: Für uns ist klar, dass die Schuldenbremse nicht zur Zukunftsbremse werden darf,
4: erklärte SPD-Ko-Parteichefin Saskia Esken heute in Berlin. Sie fordert seit langem, den Rahmen der Möglichkeiten für deutsche Schulden zu verändern, auch um mehr Investitionen möglich zu machen, etwa in die Bildung.
7: Wir
2: gehen ja im Moment in der Schuldenbremse mit konsumtiven Ausgaben genau gleich um wie mit Investitionen.
4: Und das ist eine Fehlkonstruktion nach unserer Auffassung. Auch die Grünen wollen ran an die Schuldenbremse. Das hatten sie auf ihrem Parteitag am Wochenende in Karlsruhe klargestellt. Keine Abschaffung, aber eine Reform, die Investitionen möglich macht. Das unterstrich heute auch Co-Fraktionschefin Katharina Dröge.
0: Denn eine Schuldenbremse, die dazu führt, dass am Ende Deutschland seine Substanz aufbraucht, die dazu führt, dass der öffentliche Kapital immer weiter vernichtet wird, die dazu führt, dass wir am Ende Schulden machen gegenüber künftigen Generationen, nur in Form von kaputten Brücken, in Form von maroden Schulen und in Form von einer eskalierenden Klimakrise. Die führt zu der, aus meiner Sicht, unsinnigsten Verschuldung. Deswegen sehen wir als grüne Bundestagsfraktion jetzt ein Zeitfenster, um über die Reform der Schuldenbremse zu diskutieren.
4: Ein Zeitfenster, welches die FDP in jedem Fall schnell wieder schließen will, wie Generalsekretär Bijan dscher klar machte.
6: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet nicht, die Schuldenbremse aufzuweichen, sondern man muss das Urteil zum Anlass nehmen, um die Schuldenbremse zu stärken.
4: Die FDP ist unter Druck. Auch intern. Eine Mitgliederbefragung soll ein Stimmungsbild zum Austritt aus der Ampel abfragen. Parteichef Christian Lindner hatte stets eine solide Finanzpolitik versprochen. Nun muss er erneut die Schuldenbremse aussetzen. Rückwirkend. Die Parteizentrale ist entsprechend bemüht, zu kommunizieren, dass die FDP sehr wohl einen Unterschied macht.
3: Seit Christian Lindner
6: Finanzminister ist, ist die Schuldenquote in Deutschland gesunken. Also die Schuldenquote, das Verhältnis Schuldenstand zu BIP, zum Brutto. Inlandsprodukt ist gesunken von 69 Prozent auf 65 Prozent. Daran sieht man, dass die FDP als einzige politische Kraft für solide Finanzen und Generationengerechtigkeit einsteht.
4: Die FDP sei auch die einzige Partei, die an der Schuldenbremse festhalten wolle, so Gersaray. Was genau genommen nicht stimmt. Zwar hatten CDU-Ministerpräsidenten wie Kai Wegner sich offen für eine Reform gezeigt. Das ist aber keinesfalls unionsintern geeint, wie auch Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder heute in Berlin unterstrich.
2: Die Schuldenbremse muss bleiben. Die Schuldenbremse darf nicht abgeschafft werden. Sie darf auch nicht aufgeweicht werden. Sie ist ein wichtiges und Gutes Instrument, die Stabilität und finanzielle Solidität zu erhalten, sodass wir nicht auf Dauer nur in einen gigantischen Schuldenberg hineinlaufen.
4: Um die Schuldenbremse zu verändern, bräuchte es eine Grundgesetzänderung, für die eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig wäre. Angesichts der Positionen von FDP und Union ist diese derzeit nicht realistisch. Und so ist das Zeitfenster für eine Änderung der Schuldenbremse wohl ein rein theoretisches. Und all die Diskussionen aus Sicht von Markus Söder nutzlos.
2: Ich glaube, es wird am Ende Neuwahlen brauchen. Die Regierung hat, hat keine Kraft, keine Ideen mehr. Das ist ein Dahinsiechen, ein Dahinwursteln.
4: Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte in seiner Regierungserklärung morgen bemüht sein, diesen Eindruck zu widerlegen.
1: An Katrin Büsker: 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen bis zum Jahr 2030. Dieses ehrgeizige Ziel hat sich die Bundesregierung ins Stammbuch geschrieben. An der Umsetzung hakt es allerdings. Nicht zuletzt der hohe Anschaffungspreis lässt viele Verbraucher zögern. Doch die Kehrtwende für mehr klimafreundlichen Verkehr soll gelingen. Heute dazu ein weiterer Gipfel im Kanzleramt. Aus Berlin dazu Nadine Lindner.
8: Am Ende gab es nur eine schlichte Pressemitteilung. Die Teilnehmer des Autogipfels seien sich darin einig, dass die Anschaffungskosten für E-Autos gesenkt werden müssten. Zudem müsse die Versorgung mit Rohstoffen sichergestellt sein, so das Bundespresseamt. Gut zwei Stunden hatten Bundeskanzler Olaf Scholz mehrere Minister sowie Vertreter der Autoindustrie, Betriebsräte und Umweltverbände zusammengesessen. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob und wie das Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 erreicht werden kann. Auch auch angesichts leerer Haushaltskassen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Experten wie Ferdinand Dudenhöfer bezweifeln schon länger das 15-Millionen-Ziel.
5: Aber 2030, never
1: ever, also wird nicht passieren. Das ist eine Marketinggeschichte, Politikmarketing, mehr nicht.
8: So Dudenhöfer vor dem Gipfel bei Welt TV. Marktbeobachter rechnen mit höchstens 7 bis 8 Millionen E-Autos bis 2030. Der Verband der Deutschen Automobilindustrie nannte das 15-Millionen-Ziel nach dem Autogipfel in seiner Pressemitteilung sehr ambitioniert. Der VDA sieht vor allem in der Ladeinfrastruktur einen Engpass, der den Absatz hemme, zudem braucht es günstige Strompreise. Beim Ausbau der Ladesäulen hat der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing via Handelsblatt die Autokonzerne schon am Morgen in die Mithaftung genommen. Man brauche hier ein engagiertes gemeinsames Vorgehen. Was genau die Branche zum Ladesäulenbau beitragen werde, sagte der VDA in seiner Pressemitteilung nicht. Wissing verwies auch auf Fortschritte, die gesehen werden müssten. Heute gäbe es 100.000 öffentliche Ladepunkte, doppelt so viele wie vor zwei Jahren. Die abrufbare Ladeleistung sei von 2 auf 4,3 Gigawatt angestiegen. Allerdings stockt der Absatz von E-Autos. Die Probleme liegen auch an der Produktpalette. Zu groß, zu teuer für die Verbraucher. Das gilt derzeit für viele E-Automodelle, vor allem von deutschen Herstellern. Ramona Pop von der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte das am Vormittag im Deutschlandfunk.
0: Es ist auch Aufgabe der Industrie, Produkte anzubieten, die halt marktfähig sind und auch einen Preis haben, der für die Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiv ist. Das kann nicht die Aufgabe des Staates sein, diesen Preis mit Steuergeldern niedriger zu halten.
8: Die staatliche E-Auto-Kaufprämie, der sogenannte Umweltbonus, war für gewerbliche Kunden bereits im September ausgelaufen. Im Januar sinkt die Prämie auch für Privatkunden noch einmal auf 3.000 Euro für E-Autos, die weniger als 45.000 Euro kosten. Der Weg zu 15 Millionen E-Autos in Deutschland in den nächsten sechs Jahren, wie es auch im Koalitionsvertrag steht, ist noch weit. Derzeit sind in Deutschland gut eine Million reine Elektroautos zugelassen, bei insgesamt mehr als 48 Millionen Pkw.
1: Nadine Lindner. Eine Demokratie lebt vom Machtwechsel. Wer seine Mehrheit verliert, geht in die Opposition und macht Platz für den Wahlsieger. In Polen jedoch ignoriert die nationalkonservative Peace-Partei diese demokratischen Spielregeln. Präsident Duda ist Teil einer bizarren Inszenierung. Martin Adam.
7: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat eine neue Regierung vereidigt. Neuer Premierminister ist der bisherige Amtsinhaber Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen peace partei Das neue Kabinett ist kleiner als bisher, zum ersten Mal paritätisch mit Frauen besetzt und besteht zum Großteil aus bisher unbekannteren Personen aus der Zitat »zweiten Reihe«, wie Duda erklärte. Der Präsident hatte Mateusz Morawiecki den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, obwohl die PiS nach der Parlamentswahl am 15. Oktober auf keine Mehrheit mehr kommt und auch keinen Koalitionspartner finden konnte. Die neue Regierung wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach in nur zwei Wochen wieder abberufen. Dann muss sie sich der Abstimmung im Parlament stellen, die sie ohne Mehrheit nicht gewinnen kann. Der frühere Premierminister Donald Tusk, dessen Koalitionsbündnis über eine komfortable Mehrheit der Mandate verfügt und bereits einen Koalitionsvertrag vorgelegt hat, kann dann voraussichtlich Mitte Dezember wiederum ein eigenes Kabinett zur Abstimmung vorlegen. Polnische Oppositionspolitiker werfen der PiS-Partei und dem PiS-nahen Präsidenten Duda vor, den Machtwechsel so lange wie möglich hinauszuzögern und dadurch der Demokratie zu schaden.
1: Für den Deutschlandfunk aus Warschau, Martin Adam. Auch in den Niederlanden haben sich die politischen Machtverhältnisse verschoben. Die Partei für die Freiheit war der Überraschungssieger der Parlamentswahl in der vergangenen Woche. Doch der Auftakt der Sondierungsgespräche für eine mögliche neue Koalition endete mit einem Eklat. Caroline Born.
0: Das hat sich der Wahlsieger anders vorgestellt. Noch am Wochenende hat Wilders angekündigt, sich mit drei anderen Parteien an einen Tisch setzen zu wollen, mit dem Ziel einer Koalitionsvereinbarung und das möglichst schnell. Doch nun sind die Sondierungsgespräche erstmal abgesagt. Kein Traumstart, kommentiert Wilders. Der Grund, der dafür vorgesehene Vermittler, will Parteifreund Van Strien, ist zurückgetreten, noch bevor er seine Aufgabe richtig angefangen hat, wegen Betrugsvorwürfen. Niederländische Medien haben in den vergangenen Tagen darüber berichtet. Bereits im März soll Van Striens ehemaliger Arbeitgeber Anzeige gegen ihn erstattet haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.
5: Ich nicht, uh, das uh, natürlich nicht prettig, dass ich da nicht uh, informiert.
0: Wilders sagt, er habe nichts vom Betrugsverdacht gewusst, worüber er natürlich nicht. Glücklich sei. Van Strien sitzt seit zwölf Jahren in der Ersten Kammer des Parlaments als Senator für Wilders Partei für die Freiheit. Die hatte die Wahl vergangene Woche klar gewonnen und sucht nun nach Koalitionspartnern. Eine erste Absage hat Wilders von der Partei des scheidenden Ministerpräsidenten Rütte erhalten, der rechtsliberalen VVD. Rüttes Nachfolgerin an der Parteispitze Jejilgöz hat eine Regierungsbeteiligung ausgeschlossen, nicht aber die Duldung einer Mitte-Rechtsregierung unter Wilders Führung. Der hat sich darüber wenig begeistert gezeigt und will morgen einen neuen Vermittler ernennen, der die Koalitionsmöglichkeiten ausdoten soll. Die Regierungsbildung könnte sich über Monate ziehen. Bis sein Nachfolger gefunden ist, bleibt Rütte Premierminister.
1: Informationen von Caroline Born. Nicht nur bei uns in Deutschland muss der Staat inzwischen mit spitzen Bleistift rechnen. Auch in unserem östlichen Nachbarland Tschechien fehlt dem Fiskus an Einnahmen. Vor wenigen Tagen hat die liberal-konservative Regierung deshalb ein umfangreiches Sparpaket verabschiedet. Viele Ausgaben werden gekürzt, die Steuern steigen kräftig unter anderem für Alkohol und Zigaretten. Das sorgt für reichlich Ärger. Es regt sich Widerstand. Heute ein landesweiter Protesttag. Aus Prag dazu Marianne Allweis.
9: Das Datum ihres Protesttags haben die tschechischen Gewerkschaften bewusst gewählt. Am 27. November 1989 hat ein Generalstreik am Beginn der Samtenen Revolution das Ende der kommunistischen Herrschaft eingeläutet. Václav Havel sprach zu hunderttausenden Menschen. Einen Monat später war er Präsident. Heute steht Gewerkschaftschef Josef Tredula vor wenigen Tausenden. Ich habe einige Fragen an euch. Glaubt ihr, dass auch die Regierung daran schuld ist, dass unser Lebensstandard so dramatisch gesunken ist? Seid ihr zufrieden mit dem Vorschlag, dass wir später in Rente gehen sollen? Rund um die Jahreswende will die tschechische Regierung eine Rentenreform vorlegen. Außerdem werden ab Januar Ausgaben gestrichen und Steuern erhöht, zum Beispiel auf Grundeigentum, Zigaretten oder Alkohol. Ein umfangreiches Sparpaket hat der tschechische Präsident vergangene Woche unterschrieben. Vor allem für Ärmere seien die hohen Preise für Energie und Lebensmittel ein Problem, ist auf der Demo immer wieder zu hören. Die Bedingungen im Niedriglohnsektor sind brutal. Die Regierung denkt überhaupt nicht an diese Menschen. Auch in die Bildung werde zu wenig investiert, klagen die Gewerkschaften. Rund 75% Prozent aller Schulen beteiligten sich an den Protesten. In zahlreichen Büros und Betrieben wurde kurzzeitig gestreikt, beim Autohersteller Skoda standen die Bänder zwei Stunden lang still. Für Arbeitsminister Marian Jureczka eine übertriebene Aktion. Schließlich habe Ex-Premier Andrei Babisch das Rekordhaushaltsloch hinterlassen. Ich verstehe, dass die Menschen besorgt sind. Wir haben anderthalb schwierige Jahre hinter uns. Aber die Inflation ist praktisch zum Stillstand gekommen. Nächstes Jahr werden die Reallöhne steigen. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU. Und wir haben die Energiekrise gelöst. Das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Die Gewerkschaften wollen dennoch weiter protestieren, sollte die Mitte-Rechts-Regierung nicht auf sie zugehen. Laut einer Umfrage befürworten rund zwei Drittel der Tschechinnen und Tschechen den Streik. Doch nur ein kleiner Teil wollte sich beteiligen. 1989 waren bis zu 80 Prozent der Bevölkerung auf den Beinen. Würde jedoch heute neu gewählt, dann wäre das Ende der Fünferkoalition koalition eingeläutet. Sie hätte nach knapp der Hälfte ihrer Amtszeit keine Mehrheit im Parlament.
1: Aus Prag, unsere Korrespondentin Marianne Allweiß. Und zum Schluss dieser Sendung blicken wir auf das Wetter. Dauerregen seit vielen Tagen in weiten Teilen Deutschlands. In manchen Regionen werden inzwischen erste Hochwasserpegel erreicht. Doch noch drohen keine Überflutungen. Anders ist es in der Schwarzmeerregion. Dort hat ein Sturm vor allem auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim schwere Schäden angerichtet. Stefan lag.
10: Ein Sturm in Hurrikanstärke und heftige Niederschläge haben an der russischen Schwarzmeerküste zwischen Anapa und Sochi für Überflutungen gesorgt. Bäume wurden entwurzelt, das Küstengebiet der Olympiastadt Sochi wurde von Flutwellen überschwemmt. Der dortige Flughafen musste zeitweise den Betrieb einstellen. Besonders schlimm ist die von Russland annektierte Halbinsel Krim von dem Unwetter betroffen. Hier kam ein Mann ums Leben, der sich zu nah am Ufer aufgehalten hatte, von den Wellen erfasst wurde und ertrank. Durch den Sturm wurden mehrere Menschen durch umherfliegende Gegenstände oder umstürzende Bäume verletzt. Wegen der starken Überschwemmungen mussten in Jevpatoria im Westen der Krim, Straßenzüge evakuiert werden. Oleg Khrushkov, Berater des von Moskau eingesetzten Stadthalters auf der Krim, sagte gegenüber dem russischen Staatsfernsehen, einen derart heftigen Sturm habe man auf der Schwarzmeerhalbinsel noch nicht erlebt. Derzeit sind 400.000 Menschen auf der Krim ohne Strom. Viele Straßen sind gesperrt. Die schlimmste Situation herrscht momentan im Westen der Krim, im Ferienort Oljenivka. Auch in den von Russland annektierten Gebieten Donetsk und Luhansk kam es wegen des Unwetters zu Stromausfällen, von denen insgesamt über 550.000 Menschen betroffen sind.
1: Unwetter auf der Krim und in Südrussland. Stefan lag am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer für Ihr Interesse und für Ihr Zuhören und wünscht Ihnen natürlich einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.